0: Especial Fantasmas em Campo, Assombrações nos Estádios do Mundo, Episódio 1, Alguns Fantasmas do Maracanã, O um monumento inicialmente chamado de Estádio Municipal ganharia a alcunha de um papagaio nativo, Maracanã. Por sua estatura, ocupa um espaço enorme na cidade do Rio de Janeiro, mas ainda maior no imaginário de amantes de futebol. O magnífico altar da bola foi ambiciosamente erguido para coroar novos heróis, de dentro e de fora dos campos. Mal sabiam que o primeiro coroado no Maraca seria um compositor, Braguinha. Ele ouviu, aos prantos, sua marchinha, tourada em Madrid, ser cantada por 150 mil pessoas, enquanto a seleção brasileira estraçalhava a seleção espanhola no segundo jogo da fase quadrangular da Copa do Mundo de 50. A imaginação cuidava de planejar as narrações que contariam a batalha final contra o Uruguai épicas crônicas da épica conquista, eram gestadas nos corações de homens como o pernambucano Mário Filho e seu irmão Nelson Rodrigues. Ninguém contudo computava nos ambiciosos sonhos de torcedor a derrota, suas feridas e claro, seus fantasmas. O mais famoso espectro nasceu exatamente dessa expectativa de glória e ele, eternizaria uma dolorida maldição. O fantasma de 50, também conhecido como Maracanazo, matou o sonho primordial do povo brasileiro. Esse sonho se realizaria depois, graças a uma incontrolável força da natureza capaz de render qualquer maldição. O detentor dessa força é o único rei da bola e que transpôs todas as barreiras da razão humana com poderes paranormais. Edson Arantes do Nascimento. O rei Pelé. Ele também assombrou gramados do mundo todo, e seus feitos sobrenaturais nunca foram explicados pela inteligência humana, nem pelas quatro linhas que emolduram seu reinado, ou pelas tantas outras linhas escritas e impressas reportando seus feitos. Um mas o outro gigante da bola foi construído em cima de muitas histórias que não ficariam inertes no frio concreto. E aqui começa a história dos primeiros fantasmas do Maracanã. Enquanto a lua se impunha no meio do céu, o orvalho marcava cada partícula de poeira que lotava os ares da construção do que seria o maior palco já construído para o esporte bretão. Entre os suspiros que acalantavam o corpo cansado do homem que dedicou mais um dia ao trabalho duro de erguer o gigante, sua respiração é tomada pelo espanto. As pernas amolecem, Enquanto o dono de mãos calejadas as utiliza para esfregar seus olhos incrédulos que se dirigiam à rampa de acesso do estádio. Os olhos do homem piscavam incessantemente na intenção de atualizar a imagem como se algo estranho à visão os confundissem. Mas não, era aquilo mesmo. Uma cena que possivelmente se repetiu há séculos ocupava o centro do seu campo de visão. Como já dito, aquelas terras tinham outras histórias e foram campo de outras disputas. E a que se relacionava com aquela inexplicável visagem remonta a tempos anteriores ao século XVIII, quando a Companhia de Jesus ainda exercia influência na região. Nesse remoto tempo, Assim como a imagem que refletia nas retinas do operário, jesuítas circulavam pela freguesia de São Francisco Xavier do Engenho Velho. Os fantasmas jesuítas pareciam felizes, sugerindo que não estavam marcados pelas agressões e ameaças que levaram para longe seus irmãos enxotados do Rio de Janeiro e de todo lugar onde a coroa portuguesa detivesse domínio. Eles foram expulsos do país pelo Marquês de Pombal. E é bem verdade que os jesuítas contribuíram em alguma medida para a organização dos povoamentos. É verdade também que se posicionavam contra a escravização dos povos originários. Mas nunca se importaram em negociar com escravizadores para que cumprissem sua missão de impor ao povo nativo seus dogmas religiosos. Igualmente, nunca se posicionaram contra a escravidão dos povos originários da África sob o argumento de que pretos e pretas não tinham alma. Inclusive, utilizavam o trabalho de negras e negros escravizados, chegando até a comercializá-los sem qualquer pudor. E não pense que isso foi uma coisa do passado, porque essas sementes do racismo eclodiram no chão do Maracanã e injustamente estigmatizaram grandes homens, como Moacir Barbosa. O forte de Ébano que defendia o gol da seleção carregou sozinha a culpa da doída derrota de 50 e o preconceito de um país comandado pelo racismo, que consagrou a ideia racista e vazia de que goleiro preto não é bom. Mas voltando às outras assombrações, os fantasmas dos jesuítas cantavam e dançavam em volta dos pilares da rampa de acesso do estádio. Eram vários e serelepes, como descreve em sua obra o professor Luiz Antônio Simas. E com a mesma nitidez e vivacidade que se manifestaram, por entre as estruturas do Maracanã, desapareceram, como o sonho da nossa primeira Copa do Mundo. Especial Fantasmas em Campo, assombrações nos estádios do mundo. Episódio 1, alguns fantasmas do Maracanã.